0: Muchísima actividad cinematográfica en la Ciudad de México. Por una parte estamos en la cuenta regresiva ante los Óscares y por otro continúa el Festival de Cine Contemporáneo, además de diversos ciclos que nos ofrece nuestra ciudad. Bienvenidos a CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica.
0: acá es difícil ser padrote y ese es el nombre roberto no te me quedes viendo ojalá lo hubieran podido ver el rostro de este hombre en este momento no estoy hablando de mi colonia no estoy hablando de una experiencia personal no esta canción que estamos escuchando que en el idioma original se llama It's heart out here for a pimp que se traduciría en algo así como Por acá es difícil ser un padrote, es una de las tres canciones o rolas nominadas a los Óscares que están por llevarse a cabo este próximo domingo. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Yo soy Carlos del Río.
2: Pues, uh, bienvenidos a los... Uh Podcast que nos están escuchando y la verdad me sorprendí porque pensé ya Carlos del Río perdió las formas y de repente se despeinó y está en
0: otra actitud los que se despeinaron son los que están nominando las películas ya ves que hace poco ganó un rap el de Eminem en la categoría de mejor canción original entonces vamos a escuchar las tres a lo largo de este programa eh, una nota para los que nos están escuchando, este, esta emisión la grabamos unos días antes de la entrega de los Óscares, mientras aquí en la Ciudad de México se está desarrollando todavía lo que platicábamos desde la semana pasada un muy rico en contenido Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México Roberto Ortiz nos va a platicar, vio nada más 15 películas en estos últimos días vamos a platicar sobre todas unas de ellas que nos van a dar un panorama del cine que viene porque muchas de estas películas son una suerte de preestreno y hay otras que quizá ya no las volvamos a ver. Por lo pronto, Roberto, tenemos obsequios para el público que nos está escuchando, pases para la Cineteca Nacional en la Ciudad de México del 7 al 11 de este mes de marzo. Lo que tienen que hacer es escribirnos a info@cinemanet.com.mx y decirnos que se quieren llevar su paje, su pase. Te digo, ojalá que pudiéramos darles un paje también para que los acompañara, ¿no? Las películas para las que tienen derecho son de las del ciclo de Pasolini y la de Tierra Fría, que es justamente una película que cuenta dos nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Actriz de reparto. En el caso
2: de Pasolini, las dos posibilidades que tiene el público son para El Evangelio según San Mateo, una extraordinaria cinta de este cineasta italiano, y otra película que se llama Mama Roma, que la vi el fin de semana, una película eh, extraordinaria que nos remite, ambas cintas yo creo, a este periodo que tiene los tintes Neorrealistas por parte de Pasolini Uno tendría que preguntarse ¿Cuál es el Pasolini más interesante? ¿El de su primera época? ¿O aquel eh, donde se vuelve un transgresor de las costumbres En eh, una visión feroz de la sociedad contemporánea Me estaría yo refiriendo a su última cinta Saló O por ejemplo a Teorema Que es una película eh, muy ácida A propósito de su visión terrible que tiene Sobre la sociedad contemporánea Y en específico en el caso de Italia de la burguesía Estas dos magníficas películas El Evangelio según San Mateo Carlos y Mama Roma Son las cintas que pueden ver con estos pases
0: Que además el Evangelio según San Mateo Siempre sale a colación a propósito de la ya inminente temporada de Semana Santa Donde no falta ¿verdad? el recuento De las cintas acerca de Jesucristo Roberto, el Festival de Cine Contemporáneo El FICO Tiene eh, como parte quizá Medular La sección oficial de ficción Donde hay películas de todas partes del mundo Cintas danesas, israelíes, húngaras,
2: chinas estadounidenses, en fin, ¿qué nos platicas de lo que viste este fin de semana? Pues mira, es imposible ver todas las secciones, ciclos, películas que están en el Fico. Tenemos que decir que en el caso de la sección oficial, Carlos, son 19 cintas las que están en concurso. Efectivamente, la sección oficial de ficción es la parte medular y la otra, su contraparte sería, o complementaria, mejor dicho, la sección de documental también 19 cintas. En el caso de la sección oficial, quiero mencionar algunas y que muy seguramente van a estar en la recta final para el premio que eh, darán a conocer el próximo sábado y que finalmente el domingo se podrán exhibir cada una de estas películas. Alegro es una película danesa de Christopher Bow, este es un director que ya nos había dado en el 2003 una película muy original en términos de la propuesta narrativa, una propuesta en donde el narrador, un escritor, personaje de ficción de la cinta, se convierte en en el manipulador de la historia de acuerdo a su conveniencia y capricho de acuerdo al curso que van eh, eh, se van dando en eh, lo que sería la travesía existencial de los personajes o las situaciones que viven bueno, este escritor va a cambiar tal vez el destino de estos personajes, bueno, esta misma mecánica narrativa la utiliza este cineasta ahora en Alegro a propósito de un pianista famoso pero que tuvo una situación conflictiva de infancia y que tiene que resolver ya en la madurez un problema que está ahí en el pasado. Tiene que rescatar su memoria no solamente para tratar de resolver problemas que se dieron en la infancia, sino también un amor interrumpido. Él tiene que regresar a Copenhague después de que viaja exitoso a Nueva York, Estados Unidos, porque existe de repente una zona límite de Copenhague en donde la gente no puede entrar. Él ingresa y se enfrenta a su memoria pasada. Otra cinta interesante es la película Piedras de Israel en donde vemos, a Carlos, una mujer que vive con su familia, su esposo, pero tiene un amante y cuando muere este último accidentalmente atraviesa por una crisis terrible pero es una mujer que está muy fincada, no diría yo que limitada, sino que está muy abocada a sus creencias religiosas, en ese sentido creo que es una cinta que nos recuerda a K2, aquella cinta magistral de Amos Gitai. a propósito de esta relación que se da entre lo que es la religión y la determinación de la conducta femenina otra cinta que también es muy interesante y que podría estar en la final es una cinta húngara del 2005 en donde una joven drogadicta que sufre un accidente va a ser atendida por los médicos en un hospital se salva milagrosamente y se convierte en una enfermera que va a atender ahora a los pacientes con una gran dedicación pero claro, esto provoca las envidias, los odios del personal de los médicos no así de los pacientes algunos dicen que se trataría de una especie de Juana de Arco contemporánea es una película muy interesante que yo creo que puede ser una de las favoritas Carlos. ¿Cómo se llama la cinta? La cinta se llama Joana. es una cinta húngara. Luego está una película como Piel de Buey. Hay que poner mucha atención en esta película china del 2005, eh, que está resuelta eh, a partir de 23 planos fijos en un departamento eh, minúsculo. Es una película, en alguna medida autobiográfica, es ópera prima de una cineasta joven que pone como actores a ella misma y a sus padres. Es la cotidianidad, eh, es lo que pasa en el interior de ese departamento cuando comen, están con el gato, están eh, tratando de fabricar las bolsas con piel de buey, porque precisamente a eso se dedica el señor, el, el, el jefe de la familia, uh -huh. y eso es todo. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene de interesante esto? Porque podrían parecer los tiempos muertos de una cotidianidad que no interesa dramáticamente. Pues no. Este manejo, este encuadre inteligente por parte de la cineasta nos lleva, a Carlos, a una realidad cotidiana que nos está hablando de vicisitudes, situaciones buenas o malas de esta familia. Es una sorpresa entonces este tipo de películas. Yo creo que sí. Vamos a regresar
0: un instante, vamos a seguir platicando de estas películas del Fico, pero también por supuesto de estrenos recientes en cartelera en México. Aquí seguimos en CineManet.
1: Con los personajes ocurre como con los niños. Primero los llevas dentro, luego los ves crecer ...y un buen día dice o les decimos adiós... ...y empiezan a caminar entre el público... ...Jan Muró. No te quedes fuera de foco... ...Cinemanet regresa en un instante.
2: El rock es universal... ...lo electrónico nos invade... Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero La Otra
1: Radio ¡Hemos <risa>
2: Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte. Tiene tu música.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: No, sí estamos escuchando a Dolly Parton y esta canción que se llama Traveling Through muy, muy al estilo de esta mujer ¿no? y tiene que ver con la película Transamérica una cinta que aún no llega pero de la que ya hablaremos en su momento eh, Roberto estábamos platicando las películas del Fico y no sé si quieras que hagamos una pequeña pausa para alternar en lo que también hay en la cartelera comercial reciente en la Ciudad de México
2: nada más ya, perdón, nada más menciono dos uh, oh, películas una que es eh, griega Dulce Memoria, este es una cinta de una eh, mujer que después de 25 años de vivir en Moscú a partir de la muerte del padre regresa a Grecia para reencontrarse con un medio hermano, y entonces lo interesante de la cinta es que es encontrar nuevamente aquellos pasos, aquellos eslabones que se han perdido y también este, re este recuento de la vida del padre a través de un diario que ha dejado, es por lo tanto, revitalizarse a partir de estos elementos, uno, que ya no existen y que solamente es a través de la memoria por parte del de padre o de esta posibilidad de reencuentro familiar. Esa es yo creo una película muy interesante. Y finalmente, La muerte del señor Lazarescu. Esta es una película de Rumania muy interesante. Es una especie de tragicomedia en donde observamos un itinerario itinerario un tanto azaroso, dificultoso, de un hombre que está en su casa, se siente mal, está parece ser que enfermo, los vecinos lo apoyan, lo llevan a un hospital, pero en el hospital no le dan un buen diagnóstico, tienen que ir a otro hospital, etcétera. De eso trata la película. Entonces, es una reflexión también sobre la vida y la muerte. Estas son, pues, Carlos, las películas, yo creo, interesantes de la sección oficial y que muy seguramente alguna de ellas será la ganadora. Hay que estar pendiente,
0: la gente que nos está escuchando, que está en la Ciudad de México y tiene la oportunidad de verla, puede recurrir a la página de internet del fico www.fico con doble c de cinecontemporáneo.com.mx o a través de www.cinemanet.com.mx. Tenemos ahí también un vínculo, un link para que ustedes accedan a toda la información, que puedan checar horarios, que puedan checar además cuál es la sala que les queda más cerca y que sería más conveniente. Y siempre, bueno, ayuda a este tipo de eh, comentarios que nos hace Roberto. Porque, como nos platicaba Paula Astorga la semana pasada, a veces sí, de boca en boca va uno conociendo. Y es una manera pues, eh, que tenemos nosotros para compartir lo que está pasando en este festival. Les recuerdo que tenemos pases para la Cineteca Nacional. Son pases del 7 al 11 de marzo. Para que ustedes se los puedan llevar escribiéndonos a info.cinemanet.com. Punto .com.mx. Punto Únicamente tienen que decir que nos escucharon y que quieren sus pases y nosotros a vuelta de correo electrónico les decimos a dónde tienen que ir a buscarlos. Roberto, en la cartelera comercial, mientras tanto, suceden otras cosas. No hace un par de meses hablábamos de una película que se llamó La Cueva, que yo comentaba, me llamaba la atención, por el asunto de un... Eh, eh, una investigación en Europa del Este de espeleólogos, esta gente que se mete científicos a las cavernas para investigarlas y que se encuentran ahí con una suerte de mutación de vampiros que los atacan pues finalmente se estrenó una película que es ...muy similar en el planteamiento... ...nada más que esta es inglesa la cinta... ...y se desarrolla en Estados Unidos... ...en unas cuevas... ...en uno de los grandes bosques que tiene en el centro... Eh, ...de su país... Eh, ...Estados Unidos de Norteamérica... ¿no? ...son cinco mujeres inglesas... ...que viajan para... Eh, por, son, ...son practicantes de deportes extremos... ...una de ellas sufrió un accidente terrible... ...en el que su hija... ...y su esposo fallecieron... ...y está recuperándose de esta experiencia... ...un año después finalmente ingresan a esta cueva no explorada y te comentaré que se encuentran también con criaturas que allí habitan una suerte huma entre humanoides y vampiros extraños. Pero eh, resulta muy eficaz la película en alguno de los sustos que puede uno... Quizá la historia no sea del todo ni convincente ni sea la gran película, pero cuando uno quiere ir a pasar ese rato dominguero, eh, sobre todo a la gente que le gusta el género, pues creo que encontrará aquí algunas escenas muy gratificantes y algunas vueltas de tuerca... Porque, eh, pues a veces de lo que se trata es de encontrar una vez más, ¿no? Tratar de buscarle el hilo negro al asunto de cómo poner a los personajes en un contexto, en el famoso contexto de la casa embrujada, ¿no? Que ya es muy difícil de hacer. Este, alguien lo hizo en el espacio, ¿no? Con una nave espacial. Eh, y en fin, otro tipo de películas están buscando los métodos para hacerlo, ¿no? Ahora, este, lo que siempre llama la atención son estas historias que finalmente coinciden ahí está el caso hace muchos años cuando empezaba la animación digital entre Disney y, y otra compañía Dreamworks cuando iniciaban con bichos y hormiguitas Z simultáneamente ¿no? después años después ¿eh? se dan casos como los del de asteroide o el cometa que va a chocar con la tierra con impacto profundo y Armageddon que también salen muy simultáneamente y bueno estas películas que insisto por lo menos aquí en nuestro país llegó con un par de semanas de diferencia un par de meses de diferencia Roberto ¿tú tienes otra película de cartelera
2: pues uh, Ball, una sí, sí. película que aquí se titula facultades especiales es una cinta que hay que ver pronto me estoy refiriendo a un documental un documental de Estados Unidos de, del año pasado Carlos, que obtuvo el premio a mejor documental en el festival de Sundance y es una cinta muy interesante recordemos que el documental casi no tiene cabida en las salas comerciales es interesante porque se refiere a un equipo de rugby en silla de ruedas se está refiriendo, por lo tanto, a personajes cuadraplégicos y que nos muestran en este documental no solamente la actividad del deporte como tal, sino al mismo tiempo cuál es la vida que están manejando estos personajes. Realmente es un documental, no diría que aleccionador, pero que sí nos remite a esta realidad en donde ya en México estamos encontrando tan solo en términos de alegatos de ley una mejoría para la atención y los servicios, los derechos humanos de las personas minusválidas esta es una película que hay que ver porque está en muy pocas en muy, en muy poca salas Carlos.
0: Fíjate que un caso similar no es documental ni mucho menos pero tiene que ver con el estreno muy reciente de la película siriana esta cinta por la que está nominada George Clooney que trata sobre todo este asunto de la industria petrolera internacional y de las mafias y malos manejos que hay detrás de todo esto. Eh, yo lo que quiero comentar es que la cinta a pesar de que tiene poco más de una semana en la salas cinematográficas pues ya prácticamente está en funciones de noche, compartiendo horario con otras películas, como que no es una cinta que esté llamando mucho la atención y ojo para aquellos que están interesados que hay mucha gente que le gusta seguirle la pista al Oscar, George Clooney es parte de su doble nominación que tiene este año, por una parte como actor en esta cinta y por otro como director, continuamos Roberto después de un corte comercial
1: Un filme puede ser bueno, mediocre o pésimo, pero nunca debe ser realizado contra la conciencia, los pensamientos y la ideología del autor. Luis Buñuel Cine Manet regresa en un instante.
0: Radio Raza En su presentación de lujo podcast Para los oídos más refinados Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz Y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires El único producto hecho por hombres Uy. Que a las mujeres les Bien. encanta Descárgalo todos los sábados A partir del 18 de febrero Disponible únicamente en frecuencia cero Este programa no es recomendable a piratas Por su alto contenido intelectual bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso your head
2: All the answers to Rest your heart upon But something happens Don't see it coming
0: Continuando con el asunto de las canciones nominadas al Oscar, Roberto, estamos ya con la tercera. Esta es Kathleen York cantando In The Deep en la profundidad. Es de la película Crash Alto Impacto, una cinta que es de quizá de la, que, la más lejana en cercanía a estreno, pero que ha causado... Eh, cierto impacto, ya ves que a Robert Altman le van a dar el Oscar honorario este año y finalmente como que Robert Altman viene a ser una inspiración para este tipo de historias
2: así es, una película muy interesante y continuando con la cartelera comercial Carlos, hay que decir que está presente una coproducción entre Francia y Gran Bretaña del 2004 que se llama Las Fantasías de Lila esta es una cinta que vale la pena por el personaje femenino eh, nos encontramos ante un personaje en principio Masculino, un chico de 19 años que vive en un barrio de Marsella y que si bien es cierto que tiene eh, grandes aptitudes o talento para la escritura se queda en ese lugar viviendo aunque tiene la posibilidad de, de tal vez desarrollar su talento en la ciudad de París y conoce ahí a una chica que es toda sensualidad, belleza, corporalmente es de una atracción impresionante y hay una fascinación ...una fascinación que se va creando entre los dos... ...una fascinación mutua... ...y no vamos a contar la trama... ...es una película en donde... ...vemos la provocación... ...de la chica hacia el muchacho... ...y en donde uno pensaría... ...que la muchacha tiene una conducta ya resuelta en términos del manejo de la sexualidad y la historia nos va dando un giro diferente, sorpresivo. En ese sentido es una cinta que se refiere a los ímpetus juveniles a propósito de la cercanía erótica de un chico con una mujer joven y el personaje femenino realmente resulta muy atractivo, perturbador y ciertamente fascinante.
0: Y hablando de las cercanías seductoras, Roberto está también en cartelera Casanova. Una película que, por el simple título, se nos puede antojar, quizás sea una película eh, biográfica, una película histórica, nada más lejos de la realidad. Es una comedia de enredos tomando como base la figura de Giacomo Casanova en una etapa de su vida donde ya está consolidado como el gran seductor. Y eh, enamorador de mujeres por todos lados y finalmente llega la oportunidad o no de enamorarse. Me parece que está muy emparentada con el tipo de películas eh, como Shakespeare apasionado que ya ves que fue también una reinterpretación eh, en versión pues, de comedia ligera de la vida de Shakespeare, que por cierto también se llevaba a cabo en Venecia. Toda la historia transcurre acá en Venecia, identidades confundidas. Eh, eh, el reparto está interesante. Está Heath Ledger como Casanova, que además es este hombre que está nominado por la película The Brokeback Mountain Secreto en la Montaña para estos próximos eh, Oscars del domingo que está por pasar mientras eh, grabamos este programa y que posiblemente haya pasado cuando algunos nos escuchen. Que todavía no entiendo por qué está nominado, pero ya lo platicaremos después. <ríe> ya lo platicaremos en su momento, sí. Por lo pronto, avisarle también al público que el próximo programa estará dedicado a comentar lo que pasó en la entrega del Oscar, qué nos gustó, qué no nos gustó, en qué estamos de acuerdo y en qué diferimos. Pero regresando a la cuestión de Casanova, Heath Ledger, Sienna Miller, una mujer hermosísima, Jeremy Irons. Oliver Platt es sensacional. Este es otro hombre que creo que lo podría yo un poquito comparar con eh, el protagonista de Capote. Porque eh, son estos hombres que siempre están como en un papel secundario, pero que siempre sobresale su papel y que pese a no ser este tipo de hombre guapo, particularmente bien parecido, siempre dejan huella en la pantalla. Y una cuestión sensacional que tiene la película es la presencia de Lina Olin. Esta actriz... Ya legendaria, que todavía está ahorita en su plenitud. Como quiere. Hermosísima. Hermosísima. Una mujer madura como debe de ser. La película está dirigida por Lassie Hallstrom, el director sueco que nos ha traído otras películas como Una Vida Sin Terminar. Chocolate, yo recuerdo. Un buen cineasta. Sí, un buen cineasta. Eh, en este caso, la película de repente se le va un poco hacia la cuestión del pastelazo. Pero eh, finalmente, eh, para lo que pretende ser. Creo que funciona bastante bien Y me resultó, sin saber a lo que me enfrentaba Como una visión fresca sobre este personaje
2: Una película dominguera diríamos Muy dominguera, ligera, pero agradable y bueno, hay que mencionar, Carlos, que en el Efico está también otra sección importante. La contraparte, decíamos, de, de la ficción, que es el documental. Mencionaré tan solo algunos documentales que el público puede ver todavía en estos días. Está la película Belzec, francesa, a propósito de un campo de concentración polaco, Carlos, donde murieron 600.000 judíos. Es nuevamente eh, la película testimonial que sirve para rescatar esta memoria a propósito de este holocausto del siglo pasado. Otro documental es Venga solo uno de mis ojos, una coproducción de Francia e Israel del año pasado, una cinta que nos presenta el conflicto actual entre Israel y eh, los palestinos los palestinos en el caso de las intifadas, y la lucha que tienen los judíos también eh, por tratar de desarrollar el Estado judío. Hay, por lo tanto, una mirada sobre las tensiones y la gran violencia que a cada momento se vive en estos países. Por otra parte, Cruzando el Puente, Sonidos de Estambul, es un documental eh, vistoso visualmente, diríamos, porque nos remite a una ciudad que se ha considerado históricamente como la puerta entre Oriente y Occidente nos estamos refiriendo a Estambul y bueno, ahí están no solamente las uh, imágenes a manera de tarjeta postal, sino también esta diversidad cultural que está ahí presente en todo momento en esta espléndida ciudad hacia el gran silencio es uno de los documentales favoritos eh, alemanes eh, que nos remite a los oh, monjes cartujos en los Alpes franceses. Esta es una película interesantísima que no hay que dejar de ver porque seguramente estará en la recta final. Finalmente menciono, Carlos, los tres cuartos de la melancolía, una coproducción de Finlandia con Dinamarca, Alemania y Suecia sobre el conflicto de Rusia con Chechenia. Me parece muy interesante este documental porque nos remite a estos... Um, este sector... Que casi siempre se olvida en las guerras y que tiene consecuencias graves que es la infancia, no solamente esta infancia del lado che, de, de, de los chechenios sino también del lado ruso en ese sentido creo que es una mirada eh, triste, trágica de una gran dificultad de estos niños eh, huérfanos que deben ser adiestrados a veces en contra de los chechenios porque los instalan en una academia militar o que finalmente eh, se vuelven también unos niños huérfanos y que tratan de ubicar con ciertas familias y demás
0: Además de reconocer, Roberto, que el documental sí eh, continúa vigente y que sigue presentándose en la cartelera comercial en festivales como este del que tú nos estás platicando y que, por cierto, la cinta que hace ratito recomendabas, Murderball, es una de las cinco nominadas a mejor documental en largometraje para la próxima Entrega del premio Oscar, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos. Así que los esperamos en el próximo programa con los resultados de los Oscars para platicarlos. Obviamente no llegará la noticia por nosotros, ¿verdad? Pero eh, platicaremos además también de los resultados del FICO, porque eh, dentro de las películas que nos comentó Roberto está esta sección de cine de ficción que debe salir con un ganador y que también es un buen indicador de películas que vienen en el horizonte. Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Yo soy Carlos del Río y los esperamos la próxima semana.